1: Desde restaurantes, bares y exhibiciones, hasta eventos y viajes. Aquí encontrarán todo lo que tienen que saber para hacer de Houston su ciudad H. ¿Cómo estás, Ani? Yo muy bien, ¿y tú? bien, muy bien, gracias.
0: Oye, ¿viste la luna ayer?
1: Sí, me dijo mi hija, ¿qué cosa? Estaba
0: impresionante. 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 Yo siempre he sido fan de la luna, como que en mi etapa hippie. ¿Tuviste una etapa hippie? Claro. No, bueno yo luego quiero saber todo de esa etapa. De esas etapas. Y luego vi unas fotos, es que aparte tomarle una foto a la luna está bien difícil. O sí, sea, pero cuando ves las fotos profesionales, está increíble de más cerca con esos zooms, los colores. Aparte de que la luna tiene mucho que ver con nosotras, como mujeres. Lo leí en un libro el verano pasado y súper interesante. ay ah, luego me los recomiendas. Te lo pasas. Muy, muy, do, muy do Less se llama. Y es, de hecho, por eso mi agenda tiene las la, los ciclos de la luna. Ajá. Porque con las mujeres tenemos ahí como que una relación. Qué padre, uh -huh. sí,
1: totalmente. Sí.
0: ¿Y qué sí, más has bueno. hecho? Porque vi que fuiste un lugar increíble,
1: hermoso, que nos tienes que platicar. No, bueno, me muero de ganas de platicarles de este lugar. No puedo creer, está delicioso que ya está bajando un poco la temperatura, aunque tengo que confesar que no nos podemos emocionar porque mi cumpleaños es 21 de octubre y cada año digo, ay, para esa fecha ya va a estar un poquito más fresco y, y no. Si sí he pasado Halloween haciendo el trick-or-treating con mucho calor. Es que claro, no se te olvida porque es tu cumpleaños. ¿Cómo es mi cumpleaños, sí. tengo como muy marcado cómo está el clima en esa época, pero... Ahorita la temperatura bajó, entonces hay que disfrutarlo. Entonces, por eso creo que este episodio se me hace padrísimo que traemos recomendaciones de dónde salir a divertirnos al aire libre. Ya sea en familia, solas, con nuestros esposos, este, entonces... Con hoy, amigas. Con amigas, Es sí, que es la mejor amigas.
0: época para venir a Houston, Sí, ¿no? O sea, si vienes de visita, eh, yo pienso que esta, no te estás asando, está ideal, como bien dices,
1: para estar afuera exacto, y justo hace un par de semanas acaba de abrir en la ciudad de Houston el primer jardín botánico es muy chistoso que Houston realmente no tenía un jardín botánico antes, sí había un arboretum eh, ¿Sí? por Memorial Park sí, que hay. de hecho sigue estando Ajá. pero no teníamos un jardín botánico como tal. como tal ¿y qué es? ¿qué define o qué lo caracteriza como botánico? yo creo que es la gran variedad de plantas que tienen uh -huh. bueno, primero este lugar está por el aeropuerto de Hobby uh -huh. antes era un campo de golf y ahora lo remodelaron y lo recondicionaron para hacer este, este jardín botánico, que lo increíble es que tiene plantas de todo el mundo, o sea, tiene plantas eh, comestibles, tiene plantas medicinales tiene diferentes tipos de pues, ecosistemas tiene el único sistema tropical, otro árido. Lo que me gustó muchísimo es que también como que la arquitectura que hicieron alrededor de todo el, de todo el Jardín está muy bonito, muy padre, o sea, sí vale la pena recorrerlo, darte la vuelta, llevar a tus hijos, caminarlo, porque sí está está grande. Y está como cual, cuánto
0: tiempo lo recorres?
1: Pues depende de qué tanto te guste como ver específicamente qué hay. O sea, si hay información
0: ahí que puedes leer o, o te explica a alguien, porque qué interesante. Yo nada más vería, pero como que de
1: dónde puedo conocer más. Sí, totalmente. Cada una de las plantas y así. Lo que me encantó también es que tienen la información en español, porque están siendo muy cuidadosos en hacer el lugar inclusivo y que estén los dos idiomas. Uh -huh. Entonces tienen el letrero en inglés, el letrero en español y te explican... Eh, por ejemplo, las plantas medicinales, está muy interesante ver cada una para qué es y todo este rollo. También eh, las comestibles tienen como, o sea, millones de plantas también. ¿Probaste? Que no, dan? no me atreví, porque como, es, es como, como en un museo, ¿no? Dije, no voy sí. a arrancar aquí el pedazo de albahaca, me dio como cosas. Sí, sí, yo creo que no. Pero, este pero vale muchísimo la pena yo fui con mis hijos y con mi esposo caminamos, dimos la vuelta todo, no tuvimos tanta suerte porque todavía no hacía, ta, todavía hacía calor uh -huh. entonces yo creo que ahorita está todavía mucho mejor ir y nos gustó muchísimo lo disfrutamos mucho, vale la pena después, eh, está al principio todos los diferentes ecosistemas pero si te vas caminando un poquito más al final tiene como un parque para niños más chiquitos que ahorita por el COVID lo tienen cerrado, pero esperemos que pronto ya lo abran, en donde los niños pueden interactuar con diferentes formas de manejar agua. Entonces tienen unas como, como bombas de agua, el agua sube, baja, entonces se, o sea, arquitectónica, como que visualmente está muy lindo y, y es un espacio también para que puedan ahí jugar los niños. Vale muchísimo la pena. Quiero ir y, y
0: aprender de la naturaleza y de las plantas. O sea, qué padre. Siento que, que como adultos, aprender temas nuevos es siempre divertido y entretenido. Y siento que aparte se han de haber tenido... O sea, para ya abrirlo, cuánto tiempo tuvieron que haberlo planeado. O sea, no planeado, sino cultivar todas esas plantas de Fue diferentes justo, regiones
1: justo lo que me dijo la, la dueña que el, el jardín se va a poner se va a poner todavía más bonito con el tiempo, ¿no? porque obviamente las cosas tienen que seguir creciendo y reproduciéndose y, o sea, yo creo que es, es un lugar que con los años se va a poner todavía más lindo. Les doy tres tips rapidísimo pueden comprar sus boletos online uh -huh. pueden apartar su horario porque ahorita por el COVID sí tienen eh, limitación de visitantes eh, la dirección que tienen en el website es, está mal en el GPS, o sea, se los digo porque si ponen la dirección de One Botanic Lane los lleva a otro lado entonces, okay. hay una dirección que está ahí, se las vamos a poner aquí en el episode notes, que es la que pones en el GPS y es así te lleva directo. Buenísimo. Lo han tratado de cambiar mil veces, están teniendo un, poco, un poquito de problema con eso, pero <ríe> yo ya que yo que ya fui, uh -huh. les pasamos aquí cuál es la dirección correcta, por favor. Y luego, cuando compren sus boletos, lo que se gastaron en los boletos lo pueden aplicar a comprar la membresía que realmente no hay tanta diferencia y una vez que tienes la membresía pues ya puedes visitarlo eh, sin tener que pagar boleto cada vez esas entonces, membresías son muy buenas porque aparte es para toda la familia, ¿no? exacto, que no todos los lugares hacen eso que puedas aplicar tus primeros boletos que compraste a la membresía entonces yo creo que vale la pena buenísimo tip ahorita que decías Mariana de lugares
0: para niños es que, ¿qué tan importante es? se nos olvida nosotros que ya tenemos hijos un poquito más grandes pero opciones de para niños que puedan... Aprender, correr, y, y tú también como adulto poderte sentar y estar a gusto, ¿no? Y uno de mis lugares favoritos en Houston para hacerlo es Levy Park.
1: It's, Uy, it's, sí, me encanta ese parque, me encanta.
0: Está en Upper Kirby District. Sí está medio céntrico, ¿no? O sea, entre River Oaks y Museum District. O sea, digo céntrico porque no vivo aquí, pero siento que siempre vengo a esa zona, ¿no? Que cuando, sí. cuando vienes de, de alrededor de, de downtown... Y lo que me gusta de ese parque es que tiene como programas que casi siempre tienen algo hay de crafts para niños o de wellness, el típico yoga o family movie night o lectura para niños. O sea, como que fomentan demasiado eso y tienes también tu sombrita. Está muy, muy bonito el parque. Tiene su área con como que con las mesitas y se me hace que es algo que puede ser como un pit stop si vienes a a, ¿vas a pasar una tarde en algún museo o en algún lugar y quieres tener un spot donde los niños pueden correr libres y no tienes que estar, no toques, no hagas o así, Totalmente. se me hace una muy buena opción para ir ahorita y pueden checar en la página también si hay algo especial en, en esa tarde para que, para que lo visiten. Tiene Splash pad tiene todo esto que... Qué un buen parque tiene.
1: Visualmente está muy lindo, ¿no? Como lleno de color, uh -huh. el diseño de los juegos me encanta. Que es
0: nuevo, ¿no? Es relativamente nuevo también. Sí, Siento que cada vez nuevo. más los parques están como más, como, como bien dices, visualmente como más modernos, sí, más... más... atractivos, no sé. Exacto. No era como los parques que íbamos de chiquitas. No, sí.
1: definitivamente.
0: <risa>
1: definitivamente. Y además, como que, como está chiquito, siento que te da la flexibilidad de... Te puedes tardar 20 minutos o quedarte ahí toda una tarde, ¿no? Uh -huh. Como que eso lo hace más fácil. Sí, que no es un parque como otros que también hemos hecho pit stop ahí,
0: que, es, eh, que está entre los, los museos, que es el, el Herman Park, ¿no? Que... Que ese sí siento que no estoy tranquila si voy con, con hijos, porque sí, sí, está muy grande, que está hermoso, que es otra Exacto. buena opción, pero si sí está
1: muy pero es otro plan, necesitas como más tiempo. Este está como chiquito, te puedes bajar un ratito rápido uh -huh. o quedarte más tiempo, me fascina ese parque, me uh -huh. encanta. Y para ahorita, que es? que está Delhi? ¿Estar afuera? Delicioso. Buena opción. Oye, una de las zonas que me fascinan de Houston es Montrose y una de las cosas que tiene increíble es que ahí tiene el Menil Collection. Y sobre todo, todo lo que hay alrededor. Entonces estoy muy, muy emocionada porque acaban de abrir sus puertas otra vez. La semana pasada tuve la oportunidad de ir a un tour de tres exhibiciones nuevas que acaban de abrir. Que como siempre, el menil les garantía, vale muchísimo la pena visitar. Increíbles
0: exhibiciones y arquitectónicamente está también divino. Precioso. Dime qué hay, por favor. Mira,
1: ahorita abrieron una nueva sala de arte moderno y contemporáneo uh -huh. que está muy interesante pero traen dos exhibiciones de dos artistas muy importantes una exhibición de un artista que se llama Virginia Jaramillo la exhibición se llama The Corby Linear Paintings uh -huh. lo interesante de, de esta persona es que es una señora de 80 años que vive en Nueva York lleva 50 años de carrera eh, en, en el mundo del arte y es la primera exhibición sola que, que tiene en su carrera. Es que los artistas se nos olvida, pero
0: trabajan demasiados años para ser después reconocidos por, y tener
1: exhibiciones individuales, es un gran logro. Exacto. Ella nació en El Paso, Texas, no. vivió, vivió y creció toda su vida en Los Ángeles y luego acabó en Nueva York, que Nueva York vivió en los 60s, imagínate todo el mundo artístico que debe haber vivido ahí, se quedó a vivir ahí, sigue viviendo ahí y el menil pues trajo su primera colección y le dio a ella su exhibición este, sola son ocho obras abstractas increíbles y, y ahorita que dices que abrieron una sala nueva ¿lo ampliaron entonces? no, no le hicieron ninguna modificación ah, okay. como estructural, siguen siendo las mismas salas, nada más ahora una le dieron exclusivamente eh, espacio a el arte moderno y contemporáneo okay. eh, luego la segunda exhibición que está muy interesante, un poquito difícil de explicar son dos artistas que se llaman Alora y Calzadilla Ajá. estos son los apellidos de dos artistas que son de Puerto Rico, ellos viven allá todavía y llevan, imagínate, cuatro años pensando qué exhibición o qué tipo de, ellos hacen más bien como esculturas podían traer al Menil Collection entonces se dedicaron a explorar eh, las similitudes que podían tener Puerto Rico y Houston Dijeron, bueno, las dos son ciudades de puerto, las dos son impactadas por el medio ambiente, por huracanes, inundaciones. Entonces, hicieron cuatro esculturas muy, muy, muy interesantes. Imagínate que la primera es un transformador que explotó durante el huracán María, Ajá. tal cual lo cubrieron todo de bronce y está expuesto ahí como en medio de la sala, muy, muy impresionante otra de las esculturas que trajeron es un árbol de, de carbón, hazte cuenta que es un, un árbol gigantesco yo creo que de tamaño real que está uh -huh. todo cubierto de carbón tirado en el suelo que representa como un árbol caído por un rayo durante una tormenta entonces eh, vale mucho la pena recorrerlo creo que fue un muy interesante approach de estos dos artistas de Puerto Rico, de haber encontrar las similitudes entre las dos ciudades y exponerlas de, de esta manera, ¿no? entonces eh, yo estaba feliz de estar recorriendo el museo otra vez por supuesto que es adentro con mascarilla y sí les recomiendo que se metan al website y aparten su hora porque aunque es gratis si sí están limitando el número de visitantes entonces pueden apartar la hora a la que van a ir ahora sí, si sí están por ahí y quieren también entrar pueden tratar de entrar y ver si la capacidad del museo lo permite no pero sí, vale mucho, mucho la pena me encanta
0: cuando... Entendemos un poquito más de las obras de,
1: de arte que vemos, ¿no? porque pues, si
0: vas y, y nada más ves el árbol ahí, ah, qué padre, pero entender todo este backstory de qué representa, esto, de esta fusión, o re, no fusión, pero de esta relación entre estas dos culturas, y sobre todo una perspectiva latina que puede entender también esta ciudad tan intercultural y con tanta... Sí, tan diversa. Tan no, diversa.
1: definitivamente. Sí, por eso cuando me ofrecen darme el tour con algún curador o alguna persona de PR que esté interesada en, en explicarte, me fascina porque sí te da otra perspectiva completamente diferente. Ahí tengo las fotos en el post. Lo posteé el sábado pasado por si quieren ir a ver más o menos de qué se trata. Yo quiero agregar aquí, hablando de hacer cosas
0: afuera, yo la primera vez que vine al Menil, vine con la familia y... Caminamos tantito y le dijimos, vámonos a tomar un café a la cafetería. Que uh -huh. una vez vi en un post tuyo que ah, ese claro. también te encanta. Ese es el bistró menil. El bistró menil. Bueno, delicioso, pero yo con mis hijos, la verdad, estaban más chiquitos... No sé, punto que andré tenido cuatro y tres o así,
1: y, y pues fue dificilísimo mantenerlos en ese lugar tan precioso y tan, tan así chiquito. Es que sí, la parte de adentro sí es un poquito más formal sí, y es claro. chiquito, entonces con niños chiquitos sí me puedo imaginar que estaban. Entonces
0: más me salí complicado. y ahí y en otro edificio tienen su biblioteca, que está padrísima. Ah,
1: ahí no he ido. Que
0: te recomiendo vayas, uh -huh. y terminamos ahí con un libro que mis hijos fueron fans por un año, lo leíamos todas las noches, pero. Pero luego me dijo, le conté mi anécdota a mi amiga y me dijo, es que no, tú no, cuando vas al o vas al Museum District, no te vas al, al bistro si vas con niños. Y yo, ay, pero es que yo trato de que mis hijos estén también, estén en todas estas actividades de adultos y puedan comportarse. Y me dice, es que lo ideal es hacer el picnic ahí, claro. en esos jardines. Y, y claro que después hicimos un picnic ahí y vienes, si sí recorres el museo, si sí estás, que, que los niños puedan tener esta experiencia padrísima, pero luego ya, si vienes con niños chiquitos prepárense, tráiganse un o vayan a un restaurante de sus favoritos aquí, pidan para llevar y hacen el picnic afuera con los árboles increíbles, hay uno que está así como de sueco gracioso. todo increíble y es otra cosa que hacer al aire libre Sí, este, totalmente. Este Todo lo
1: que está alrededor del Menil vale muchísimo la pena. Los jardines, los espacios para hacer un picnic. Uh -huh. El lugar donde está el Rosco Chapel también uh -huh. es precioso, que también lo acaban de abrir otra vez. Uh, qué bueno. Eh, todos estos lugares no tienen costo, son totalmente gratis abiertos al público. Nada más ahorita uh -huh. por el covid tienen que apartar su hora, pero uh -huh. el Rosco, sí ya el Rosco Chapel lo volvieron a abrir. Y afuera que tiene pues una especie de laguito con una escultura también muy linda mm. y claro que te puedes sentar con tus hijos a claro. hacer un picnic y se me hace un súper súper plan
0: y ahí hay otras, otras también galerías y otros centros de arte que después hablaremos de ellos porque el tema es estar mucho, afuera mucho de pero cara, pero eso es algo que tienen que ir, si, si planean venir en estos días aprovechen para investigar que del Museum District alrededor también totalmente Hablando de arte, Mariana, una cosa que me encanta hacer que es ir al Waterway Festival en The Woodlands es el festival, no sé si has ido.
1: Nunca he ido. Te tengo que llevar. Festival, te tengo favor. que llevar,
0: te tengo que llevar. Tristemente no hay. Este año lo van a hacer interactivo Ay, y virtual legal. para la gente que esté escuchando y sea algo que, que les guste hacer en, en estas épocas o que habían querido ir y este año pensaban tal vez visitarlo, pues, hay que saber que este año va a ser virtual es en el Waterway de Woodlands hacen pabellones enormes, el año pasado hubo uno de México padrísimo, hoy este año tenían el plan de hacer que fuera un pabellón como también de diferentes culturas y eso es nada más la entrada porque adentro hay de 750 a 1000 wow. artistas en booths que, tú puedes, que lo padre es que van, vienen los artistas ¿no? entonces tú puedes platicar con ellos te platican su obra y y aprendes un poquito más. Si igual en ese momento no decides comprar algo, ya tienes su contacto, ya te quedas con tarjetas. Yo me cago con tarjetas para después porque hay también
1: muebles o, o cosas así como de, de madera. Se parece un poco entonces al festival de arte que hacen también aquí en Houston del Buffalo Bayou Art Festival entonces, pero yo no sabía que hacían uno en Woodlands también. Seguramente,
0: yo no sabía que hacían uno en Houston. ¿Ves?
1: <risa> <risa> al próximo uh -huh. tienes que venir tú al Exacto. de Houston y yo voy al de Woodlands. Exacto,
0: no sé si... Eh, este lo organiza la Woodlands Arts Council, que okay. todo lo que... Eh, la recaudación de, pues de fondos de la comida y diferentes cosas que que puedes consumir ahí dentro, se va a fomentar el arte en Woodlands también. Esto me encantaría venir y, y sí. a lo mejor es, sí es el mismo concepto. Este es uno de los, está arranqueado como de los top eh, Fine Arts Festivals. Lo que en, me impresiona es el número Unidos. de artistas
1: que sí. dices que van.
0: Y todos es por mérito, ¿eh? o sea, no uh -huh. vienen siempre los mismos. Sí, hay un consejo, hay, hay jueces que, que ven las obras de, de trabajo de los artistas recientemente y a lo largo de su trayectoria y escogen. ¿No? y el jurado cambia
1: también eso es, eso es okay. bueno y sabes que qué padre que lo menciones porque aunque este año va a estar cerrado y va a ser de forma virtual es muy importante apoyarlos porque si no este tipo de festivales el próximo año ya no va a existir o ya no lo van a poder hacer entonces yo creo que vale la pena mencionar a dónde nos podemos meter a, para apoyar a los artistas sobre todo durante esta época ¿no?
0: totalmente mira es octubre 16 17 y 18 siempre es un fin de semana en octubre uh -huh. y Pueden entrar a thewoodlandsartscouncil.org para ver más información. Ponemos el link. Perfecto. También. En las episode notes lo ponemos. Sí.
1: Perfecto. Y bueno, yo creo que tenemos que cerrar este episodio con uno de los parques más importantes en Houston que si no han ido, definitivamente tienen que ir, que es Herman Park. Pero lo que yo les quería platicar hoy es no solo de Herman Park, sino de dos parques que están al lado de Herman Park que vale mucho la pena conocer y que no todo el mundo los conoce. Uno es el McGovern Centennial Gardens. Estos jardines los, eh, los abrieron hace un par de años cuando Herman Park cumplió 100 años okay. de haberse inaugurado. Y están muy, muy, muy bonitos. O sea, sí vale la pena recorrerlos. En la parte del medio tiene como una pequeña montaña que tiene como un caminito en espiral en donde es muy divertido para los niños como que agarrar el caminito y recorrerlo hasta arriba. Y una vez que llegas al tope, puedes ver toda la vista de Herman Park, el Miller Theater, los jardines este, eh, Japanese Gardens. O sea, tienes una vista de arriba increíble. Y luego tiene un espacio en medio en donde los niños pueden jugar y al final tienen mesas. Volvemos a lo mismo con esas estructuras como modernas, muy lindas, mm -hmm. en donde perfectamente puedes hacer ahí un picnic. O sea, es de mis parques favoritos
0: qué padre está eso, este, este, esto que mencionas porque yo he ido al, a Herman Park cuando he venido al zoológico Ajá. cuando he venido así como a diferentes, digo venido porque estamos grabando hoy en Houston a veces <risa> grabamos de Woodlands, pero, pero cuando he venido pues te pasas a Herman Park tantito y, y está, está como
1: espejo de agua, es como un espejo de agua grande que se parece un poco al mall que está en, en mall, Washington, en un, pequeña un poco más escala. Pero sí, sí,
0: te da risa porque no, 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 yo que por viví en Washington sí. cuando, cuando llegué yo Ah, tú
1: viviste en Washington. De, de Ay, intercambio. Me encanta Washington. De, me
0: encanta Divino, ciudad. Divino. Pero entonces, como que era un, un spot donde iba mucho y, y de repente yo sentí, o yo crecí, o por qué <risa> lo estoy sintiendo
1: así. Sí, porque tiene el espejo de agua y al final, como lo obelisco, el obelisco. Sí, Será, sí, ¿tendrá?
0: ¿Tendrá? no he investigado, hay que investigar, a lo tendrá intencionalmente. Claro, algo de eso. Pero yo ahí es donde conozco y no he ido a este Lugar, sí se llaman que...
1: McGovern Centennial Gardens, luego ahí mismo muy cerquita de donde está nuestro mini mall, <ríe> este, están los Japanese Gardens, que si no has ido te los recomiendo muchísimo, hazte cuenta que como si entraras de veras a un jardín japonés, está preciosamente diseñado, el arquitecto se llama el arquitecto Nakajima y tiene los típicos puentecitos de estructura japonesa, puras plantas, muy lindo. Está muy, muy, muy bonito como para ir a meditar, a desconectarte, a caminar. Ahí te lo recomendaría dejar a los niños con tu esposo. Y entonces tú irte a dar una vuelta tus 10 minutos como de zen a caminar por estos jardines. <risa> y yo no sé qué sí. hay
0: que, como bien dices, entras a un Japanese Garden y hace cuenta que como el soundtrack de, de naturaleza y de paz y de, yo no sé, misticismo que te da
1: al menos a mí. No, a mí también, te, te envuelve que... y está pues, diseñado yo creo que para precisamente fomentar esa reacción en, en la gente que los visita, ¿no? buenísimo oye Mariana ¿ya has hecho paddleboarding boarding aquí o en algún no, lugar? Fíjate no fíjate que el búfalo Bayou sé que tiene los kayaks que los, que los puedes usar pero nunca nos hemos animado a ese plan ¿tú? es que
0: viviendo en The Woodlands pues es como parte de las actividades que no si no quieres venir a Houston <risa> o te vas a, a rentas un kayak o haces paddle board y y ahorita siento que es un muy buen momento porque también hablando de de otros de otros climas, te mueres de calor o estás ahí como que más este... porque no te metes al agua, ¿verdad? No te puedes meter a los lagos. Claro. Pero River Row Boathouse o en Hughes Landing, en The Woodlands, hay dos lugares donde puedes rentar por hora, ya sea kayaks o, o paddle boards. Y yo me he ido con amigas así de, ¿saben qué? Vamos, este, hoy es una mañana de, de mujeres y nos vamos ahí, este, rentas el paddle board una hora, luego te vas a tomar un cafecito y haces ejercicio sin duda Qué en el paddleboard claro. sí, claro. <risas> o remando el kayak también, ahí es una friega si claro. se sube uno de tus hijos y te, según esto te ayuda, pero vas tú Ajá. pero eso es siento que algo muy padre también que hacer al aire libre ahorita y está justo, Hughes Landing está enfrente, muy cerca de, de North Shore Park que es el parque uh -huh. como más grande y el parque queda al lago más grande de The Woodlands y ahí también hay conciertos en el parque
1: ¡Ay, qué padre! Conciertos ¿Qué
0: yo, al aire libre. Conciertos al aire libre, que yo digo, mira, es algo que hacer, que puedes hacer, lo ponen a las cinco y media o siete y media y puedes ir a... Y volvemos a lo mismo, yo siempre pienso en, en, las, en el snack, pero <risa> vas, te llevas, <risa> escoges algo rico de comer, que les guste a todos, o pueden hacer como que una, una tarde ahí con a lo mejor otros amigos, si está social distancing, se ponen ahí al lado, sí. eh, este, a su sana distancia, pero... Puedes oír música de bandas locales que muchas veces son reconocidas aquí en Texas o que, que tienen sus propias canciones, ya sea de country o de, o ya sabes, este, varieties o covers o así. Uh -huh. Pero los niños pueden
1: bailar y mínimo siento yo que es algo que todos disfrutan. Ay, ¿no? sí, se me hace un super plan. Como que tú disfrutas con los amigos que fuiste a platicar, los niños están entretenidos, oyes uh -huh. música... Me encanta ese plan, no, y hay que disfrutar que ahorita bajó la temperatura, está delicioso el clima afuera este, no podemos emocionarnos tanto porque sabemos que vivimos en Houston y el clima cambia a cada rato, pero ahorita que bajó hay que aprovechar y hay que salir y hay unos lugares increíbles en Woodlands y en Houston que, que vale la pena que disfrutamos. ¿Ya guardaste tus shorts? Eh, no <risa> precisamente sí. por lo mismo porque no dudo que me los vuelva a
0: poner ¿eh? es que es, es difícil en Monterrey tú porque vienes de Ciudad de México pero ah, Monterrey claro. es idéntico o sea es un día no tienes idea cómo va a estar el día siguiente no sabes si sacar la bota o el, sí. o, o el zapato abierto pero bueno definitivamente estas
1: cosas nos pueden hacer pasar ratos bien padres esperamos que les haya gustado por favor si tienen más lugares recomendaciones que quieran compartir con nosotros, pueden ir al Facebook group que tenemos, que se llama Ciudad H Podcast, pueden seguirnos también en Instagram, que tenemos nuestra cuenta, ya tenemos muchos seguidores ahí, muchísima emoción, que
0: me encanta que, lo positiva de los muchos seguidores
1: sí. no, pero
0: Oye, ya tenemos ahí, recomiendenos si están escuchando este podcast y dicen a esa amiga, a, esa, a esta persona les, le puede interesar conocer más que hacer en Houston, estaría padrísimo que les compartan este episodio y seguimos por ahí en contacto no, no dejen de compartirnos porque así como aprendo de, de las recomendaciones de Mariana y viceversa, yo aprendo de las
1: tuyas exacto. necesitamos más opciones seguramente ustedes tienen muchas más exacto, y acuérdense de seguirnos en Anavit. bueno yo tengo mi blog Yo Mariana Blog, tengo fotos del jardín botánico, uh -huh. tengo fotos de las nuevas exhibiciones del Benil, entonces uh -huh. también para que pasen a checarlo en Mariana.com o en Instagram en yo Mariana blog Gracias por escucharnos. Gracias, Oigan. Nos vemos la próxima semana.